0: Section 15 de la lecture tome 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. La lecture tome 1, section 15. L'attaque du moulin par Émile Zola, chapitre 2. Un mois plus tard, jour pour jour, Juste la veille de la Saint-Louis, Roqueuse était dans l'épouvante. Les Prussiens avaient battu l'empereur et s'avançaient à marche forcée vers le village. Depuis une semaine, des gens qui passaient sur la route annonçaient les Prussiens. Ils sont à l'Ormière, ils sont à Novel, et à entendre dire qu'ils se rapprochaient si vite, Roqueuse, chaque matin, croyait les voir descendre par les bois des Gagny. Ils ne venaient point, cependant. Cela effrayait davantage. Bien sûr qu'ils tomberaient sur le village pendant la nuit et qu'ils égorgeraient tout le monde. La nuit précédente, un peu avant le jour, il y avait eu une alerte. Les habitants s'étaient réveillés en entendant un grand bruit d'hommes sur la route. Les femmes, déjà, se jetaient à genoux et faisaient des signes de croix lorsqu'on avait reconnu des pantalons rouges, en entrouvant prudemment les fenêtres. C'était un détachement français. Le capitaine avait tout de suite demandé le maire du pays, et il était resté au moulin, après avoir causé au père Merlier. Le soleil se levait gaiement ce jour-là. Il ferait chaud à midi. Sur les bois, une clarté blonde flottait, tandis que dans les fonds, au-dessus des prairies, montaient des vapeurs blanches. Le village, propre et joli, s'éveillait dans la fraîcheur et la campagne, avec sa rivière et ses fontaines, avait des grâces mouillées de bouquets. Mais cette belle journée ne faisait rire personne. On venait de voir le capitaine tourner autour du moulin, regarder les maisons voisines, passer de l'autre côté de la Morelle et de là, étudier le pays avec une lorgnette. Le père Merlier, qui l'accompagnait, semblait donner des explications. Puis, le capitaine avait posté des soldats derrière des murs, derrière des arbres, dans des trous. Le gros du détachement campait dans la cour du moulin. On allait donc se battre, et quand le père Merlier revint, on l'interrogea. Il fit un long signe de tête, sans parler. Françoise et Dominique étaient là, dans la cour, qui le regardaient. Il finit par ôter la pipe de sa bouche et dit cette simple phrase « Ah mes pauvres petits, ce n'est pas demain que je vous marierai. » Dominique, les lèvres serrées, avec un pli de colère au front, se haussait parfois, restait les yeux fixés sur le bois de Cagny, comme s'il eût voulu voir arriver les Prussiens. Françoise, très pâle, sérieuse, allait et venait, fournissant aux soldats ce dont ils avaient besoin. Il faisait la soupe dans un coin de la cour et plaisantait en attendant de manger. Cependant, le capitaine paraissait ravi. Il avait visité les chambres et la grande salle du moulin donnant sur la rivière. Maintenant, assis près du puits, il causait avec le père Merlier. « Vous avez là une vraie forteresse, disait-il. Nous tiendrons bien jusqu'à ce soir. Les bandits sont en retard. Ils devraient être ici. » Le meunier restait grave. Il voyait son moulin flamber comme une torche. Mais il ne se plaignait pas, jugeant cela inutile. Il ouvrit seulement la bouche pour dire « Vous devriez faire cacher la barque derrière la roue. Il y a un trou où elle tient. Peut-être qu'elle pourra servir. Le capitaine donna un ordre. Ce capitaine était un bel homme d'une quarantaine d'années, grand et de figure aimable. La vue de Françoise et de Dominique semblait le réjouir. Il s'occupait d'eux comme s'il avait oublié la lutte prochaine. Il suivait Françoise des yeux et son air disait clairement qu'il la trouvait charmante. Puis, se tournant vers Dominique, « Vous n'êtes-on pas alarmé, mon garçon ?» lui demanda-t-il brusquement. « Je suis étranger !» répondit le jeune homme. Le capitaine parut goûter médiocrement cette raison. Il cligna les yeux et sourit. Françoise était plus agréable à fréquenter que le canon. Alors, en le voyant sourire, Dominique ajouta « Je suis étranger, mais je loge une balle dans une pomme à cinq cents mètres. Tenez !» Mon fusil de chasse est là, derrière vous. Il pourra vous servir, répliqua simplement le capitaine. Françoise s'était approchée, un peu tremblante, et sans se soucier du monde qui était là, Dominique prit et serra dans les siennes les deux mains qu'elle lui tendait, comme pour se mettre sous sa protection. Le capitaine avait souri de nouveau, mais il n'ajouta pas une parole. Il demeurait assis, son épée entre les jambes, les yeux perdus, paraissant rêver. Il était déjà dix heures. La chaleur devenait très forte. Un lourd silence se faisait. Dans la cour, à l'ombre des hangars, les soldats s'étaient mis à manger la soupe. Aucun bruit ne venait du village, dont les habitants avaient tous barricadé leurs maisons, portes et fenêtres. Un chien restés seuls sur la route, hurlaient. Des bois et des prairies voisines, pammées par la chaleur, sortaient une voix lointaine, prolongée, faite de tous les souffles épars. Un coucou chanta, puis le silence s'élargit encore. Et dans cet air endormi, brusquement, un coup de feu éclata. Le capitaine se leva vivement. Les soldats lâchèrent leurs assiettes de soupe encore à moitié pleine. En quelques secondes, tous furent à leur poste de combat. De bas en haut, le moulin se trouvait occupé. Cependant, le capitaine qui s'était porté sur la route n'avait rien vu. À droite et à gauche, la route s'étendait, vide et toute blanche. Un deuxième coup de feu se fit entendre et toujours pas une ombre. Mais... En se retournant, il aperçut du côté des Gagnies, entre deux arbres, un léger flocon de fumée qui s'envolait pareil à un fil de la Vierge. Le bois restait profond et doux. « Les gredins se sont jetés dans la forêt, murmura-t-il. Ils nous savent ici. » Alors la fusillade continua, de plus en plus nourrie, entre les soldats français postés autour du moulin et les Prussiens cachés derrière les arbres. Les balles sifflaient au-dessus de la morelle, sans causer de perte, ni d'un côté, ni de l'autre. Les coups étaient irréguliers, partaient de chaque buisson, et l'on n'apercevait toujours que les petites fumées, balancées mollement par le vent. Cela dura près de deux heures. L'officier chantonnait d'un air indifférent. Françoise et Dominique qui était resté dans la cour, se haussait et regardait par-dessus une muraille basse. Il s'intéressait surtout à un petit soldat posté au bord de la Morelle, derrière la carcasse d'un vieux bateau. Il était à plat ventre, guetté, lâchait son coup de feu, puis se laissait glisser dans un fossé, un peu en arrière, pour recharger son fusil. Et ses mouvements étaient si drôles, si rusés, si souple qu'on se laissait aller à sourire en le voyant. Il dut apercevoir quelques tête de Prussien, car il se leva vivement et épaula. Mais, avant qu'il eût tiré, il jeta un cri, tourna sur lui-même et roula dans le fossé, où ses jambes eurent un instant le roidissement convulsif des pattes d'un poulet qu'on égorge. Le petit soldat venait de recevoir une balle en pleine poitrine. C'était le premier mort. Instinctivement, Françoise avait saisi la main de Dominique et la lui serrait dans une crispation nerveuse. « Ne restez pas là, dit le capitaine, les balles viennent jusqu'ici. » En effet, un petit coup sec s'était fait entendre dans le vieil orme et un bout de branche tombait en se balançant. Mais les deux jeunes gens ne bougèrent pas, cloués par l'anxiété du spectacle. À la lisière du bois, un Prussien était brusquement sorti de derrière un arbre, comme d'une coulisse, battant l'air de ses bras et tombant à la renverse. Et rien ne bougea plus. Les deux morts semblaient dormir au grand soleil. On ne voyait toujours personne dans la campagne alourdie. Le pétiment de la fusillade lui-même cessa. Seule la morelle chuchotait avec un bruit clair. Le père Merlier regarda le capitaine d'un air de surprise, comme pour lui demander si c'était fini. « Voilà le grand coup !» murmura celui-ci. « Méfiez-vous, ne restez pas là !» Il n'avait pas achevé qu'une décharge effroyable eut lieu. Le grand orme fut comme fauché. Une volée de feuilles tournoya. Les Prussiens avaient heureusement tiré trop haut. Dominique, entraîna, emporta presque Françoise, tandis que le père Merlier les suivait en criant « Mettez-vous dans le petit caveau, les murs sont solides. » Mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils entrèrent dans la grande salle où une dizaine de soldats attendaient en silence les volets fermés, guettant par les fentes. Le capitaine était resté seul dans la cour, accroupi derrière la petite muraille pendant que les décharges furieuses continuaient. Au dehors, les soldats qu'il avait postés ne cédaient le terrain que pied à pied. Pourtant, ils rentraient un à un, en rampant, quand l'ennemi les avait délogés de leur cachette. Leur consigne était de gagner du temps, de ne point se montrer pour que les Prussiens ne puissent savoir quelle force ils avaient devant eux. Une heure encore s'écoula, et comme un sergent arriva, disant qu'il n'y avait plus dehors que deux ou trois hommes, l'officier tira sa montre en murmurant « Deux heures et demie, allons, il faut tenir quatre heures. » Il fit fermer le grand portail de la cour, et tout fut préparé pour une résistance énergique. Comme les Prussiens se trouvaient de l'autre côté de la Morelle, un assaut immédiat n'était pas à craindre. Il y avait bien un pont à deux kilomètres, mais ils ignoraient sans doute son existence et il était peu croyable qu'ils tenteraient de passer à gué la rivière. L'officier fit donc simplement surveiller la route. Tout l'effort allait porter du côté de la campagne. La fusillade de nouveau avait cessé. Le moulin semblait mort sous le grand soleil. Pas un volet n'était ouvert. Aucun bruit ne sortait de l'intérieur. Peu à peu, cependant, les Prussiens se montraient à la lisière du bois de Gagny. Ils allongeaient la tête, s'enhardissaient. Dans le moulin, plusieurs soldats épaulaient déjà, mais le capitaine cria « Non, non, attendez, laissez-les s'approcher !» Ils mirent beaucoup de prudence, regardant le moulin d'un air méfiant. Cette vieille demeure silencieuse et morne, avec ses rideaux de lierre, les inquiétait. Pourtant, ils s'avançaient. Quand ils furent une cinquantaine dans la prairie, en face, l'officier dit un seul mot « Allez !». Un déchirement se fit entendre, des coups isolés suivirent. Françoise, agitée d'un tremblement, avait porté malgré elle les mains à ses oreilles. Dominique, derrière les soldats, regardait, et quand la fumée se fut un peu dissipée, il aperçut trois Prussiens, étendus sur le dos au milieu du pré. Les autres s'étaient jetés derrière les saules et les peupliers, et le siège commença. Pendant plus d'une heure, le moulin fut criblé de balles, Elle l'enfouettait les vieux murs comme une grêle. Lorsqu'elles frappaient sur de la pierre, on les entendait s'écraser et retomber à l'eau. Dans les bois, elles s'enfonçaient avec un bruit sourd. Parfois, un craquement annonçait que la roue venait d'être touchée. Les soldats, à l'intérieur, ménageaient leurs coups, ne tiraient que lorsqu'ils pouvaient viser. De temps à autre, le capitaine consultait sa montre, et comme une balle fendait un volet, et allait se loger dans le plafond. « Quatre heures » murmura-t-il. « Nous ne tiendrons jamais !» Peu à peu, en effet, cette fusillade terrible ébranlait le vieux moulin. Un volet tomba à l'eau, troué comme une dentelle, et il fallut le remplacer par un matelas. Le père Merlier, à chaque instant, s'exposait pour constater les avaries de sa pauvre roue, dont les craquements lui allaient au cœur. Elle était bien finie, cette fois, jamais il ne pourrait la raccommoder. Dominique avait supplié Françoise de se retirer, mais elle voulait rester avec lui. Elle s'était assise derrière une grande armoire de chêne qui la protégeait. Une balle pourtant arriva dans l'armoire, dont les flancs rendirent un son grave. Alors Dominique se plaça devant Françoise. Il n'avait pas encore tiré il tenait son fusil à la main, ne pouvant approcher des fenêtres dont les soldats tenaient toute la largeur. À chaque décharge, le plancher tressaillait. « Attention, attention !» cria tout d'un coup le capitaine. Il venait de voir sortir du bois toute une masse sombre. Aussitôt s'ouvrit un formidable feu de peloton. Ce fut comme une trombe qui passa sur le moulin. Un autre volet partit, et par l'ouverture béante de la fenêtre, les balles entrèrent. Deux soldats roulèrent sur le carreau. L'un ne remua plus. On le poussa contre le mur, parce qu'il encombrait. L'autre se tordit, en demandant qu'on l'achevât, mais on ne l'écoutait point. Les balles entraient toujours. Chacun s'égarait et tâchait de trouver une meurtrière pour y poster. Le troisième soldat fut blessé. Celui-là ne dit pas une parole. Il se laissa couler au bord d'une table, avec des yeux fixes et hagards. En face de ces morts, Françoise, prise d'horreur, avait repoussé machinalement sa chaise pour s'asseoir à terre, contre le mur. Elle se croyait la plus petite et moins en danger. Cependant, on était allé prendre tous les matelas de la maison, on avait rebouché à moitié la fenêtre. La salle s'emplissait de débris, d'armes rompues, de meubles éventrés. « Cinq heures, » dit le capitaine, « tenez bon, ils vont chercher à passer l'eau. » À ce moment, Françoise poussa un cri. Une balle qui avait ricoché venait de lui effleurer le front. Quelques gouttes de sang parurent. Dominique la regarda, puis... S'approchant de la fenêtre, il lâcha son premier coup de feu et il ne s'arrêta plus. Il chargeait, tirait, sans s'occuper de ce qui se passait près de lui. De temps à autre seulement, il jetait un coup d'œil sur Françoise. D'ailleurs, il ne se pressait pas, visait avec soin. Les Prussiens, logeant les peupliers, tentaient le passage de la Morelle, comme le capitaine l'avait prévu. Mais dès qu'un d'entre eux se hasardait, il tombait, frappé à la tête par une balle de Dominique. Le capitaine qui suivait ce jeu était émerveillé. Il complimenta le jeune homme en lui disant qu'il serait heureux d'avoir beaucoup de tireurs de sa force. Dominique ne l'entendait pas. Une balle lui entama l'épaule. Une autre lui contusionna le bras. Et il tirait toujours. Il y eut deux nouveaux morts. Les matelas, déchiquetés, ne bouchaient plus les fenêtres. Une dernière décharge semblait devoir emporter le moulin. La position n'était plus tenable. Cependant, l'officier répétait « Tenez bon, encore une demi-heure. » Maintenant, il comptait les minutes. Il avait promis à ses chefs d'arrêter l'ennemi, là, jusqu'au soir, et il n'aurait pas reculé d'une semelle avant l'heure qu'il avait fixée pour la retraite. Il gardait son air aimable, souriait à Françoise afin de la rassurer. Lui-même venait de ramasser le fusil d'un soldat mort et faisait le coup de feu. Il n'y avait plus que quatre soldats dans la salle. Les Prussiens se montraient en masse sur l'autre bord de la Morelle et il était évident qu'ils allaient passer la rivière d'un moment à l'autre. Quelques minutes s'écoulèrent encore. Le capitaine s'entêtait, ne voulait pas donner l'ordre de la retraite lorsqu'un sergent accourut en disant « Ils sont sur la route, ils vont nous prendre par derrière. » Les Prussiens devaient avoir trouvé le pont. Le capitaine tira sa montre. « Encore cinq minutes, » dit-il. « Ils ne seront pas ici avant cinq minutes. » Puis, à six heures précises, il consentit enfin à faire sortir ses hommes par une petite porte qui donnait sur une ruelle. De là, ils se jetèrent dans un fossé. Ils gagnèrent la forêt de Sauval. Le capitaine avait, avant de partir, salué très poliment le père Merlier en s'excusant. Et il avait même ajouté « Amusez-les, nous reviendrons. » Cependant, Dominique était resté seul dans la salle. Il tirait toujours, n'entendant rien, ne comprenant rien. Il n'éprouvait que le besoin de défendre Françoise. Les soldats étaient partis sans qu'il s'en doutât le moins du monde. Il visait et tuait son homme à chaque coup. Brusquement, il y eut un grand bruit. Les Prussiens par derrière venaient d'envahir la cour. Il lâcha son dernier coup et ils tombèrent sur lui comme son fusil fumait encore. Quatre hommes le tenaient. D'autres vociféraient autour de lui dans une langue effroyable. Ils faillirent l'égorger tout de suite. Françoise s'était jetée en avant, suppliante, mais un officier entra et se fit remettre le prisonnier. Après quelques phrases qu'il échangea en allemand avec ses soldats, il se tourna vers Dominique et lui dit rudement « En très bon français ». Vous serez fusillé dans deux heures. Fin de la section 15, enregistrée par Margot